0: Auf dem blauen Sofa begrüße ich Florence Bukowski-Scheckete, die ein wunderbares Buch geschrieben hat. Mist, die versteht mich ja. Aus dem Leben einer schwarzen Deutschen. Herzlich willkommen auf dem blauen Sofa.
1: Dankeschön für die Einladung.
0: Wie häufig sind Sie heute schon gefragt worden, warum sprechen Sie eigentlich so gut Deutsch oder wo kommen Sie eigentlich her? Wirklich?
1: Also heute jetzt speziell nicht, aber gestern tatsächlich äh, zweimal, zwei, dreimal schon. Also das passiert, passiert öfters und da, das bin ich auch gewohnt.
0: Gewöhnt man sich wirklich daran? Weil diese Frage hat doch auch neben dem vielleicht berechtigten Interesse oder einem tatsächlichen Interesse etwas Ausgrenzendes. Nervt Sie das nicht irgendwann mal?
1: Also es hat mich als Jugendliche sehr genervt, als als Kind auch. Da musste ich mich erst mal daran gewöhnen und wusste gar nicht, was die was die Menschen meinen. Und habe natürlich dann immer gesagt, ja, ich komme aus Buxtehude. Ja, das, das ist doch meine Heimatstadt. Und äh, bis ich dann verstanden habe, was die Leute wirklich möchten. Und jetzt als Erwachsene, ähm, dadurch, dass ich ja auch beruflich in diesem Bereich tätig bin, in dem interkulturellen Bereich, ähm, nervt es mich nicht. Ich weiß ja, was die Leute von mir hören möchten und nutze die Beantwortung, der Frage, um hoffentlich ein bisschen eine Bewusstseinserweiterung auch zu schaffen. Ja? Also ich sage mal, ich fühle mich wie ein wandelndes Cultural Awareness Seminar und nutze das dann auch.
0: Sie haben ja versucht, ein bisschen diese, den Hintergrund dieser Frage zu dechiffrieren. Was steckt dahinter? Warum können sich Menschen nicht vorstellen, dass jemand perfektes Deutsch spricht?
1: Naja, es geht ja noch weiter. Es geht nicht darum, ob ich perfektes Deutsch spreche, sondern es geht schlichtweg darum, dass ich mit meinem Äußeren schlichtweg nicht Deutsch sein kann. weil die meisten Menschen haben mit Deutschsein ein ganz bestimmtes Bild vor Augen. Jemand Deutsches muss weiß sein, entsprechend ähm, blonde oder brünette Haare ja. und dann darf er auch von hier kommen. Also wenn ich jetzt weiß wäre, käme aber aus einem anderen europäischen Land, habe aber die, die Hautfarbe, die mir das erlaubt, weiß zu sein, dann wäre diese Frage, ähm, die würde gar nicht so kommen. Dann würde es vielleicht, vielleicht würde die Frage dann kommen, wenn man von meiner Sprache hört, mh, naja, hat vielleicht einen französischen Einschlag oder einen nordischen Einschlag. Es ist das Äußere. Und das passt nicht mit dem vermeintlich Deutschen zusammen.
0: Obwohl wir ja das Jahr 2021 schreiben. Also wir, wir leben nicht von, was ich in den 50er Jahren, wo man vielleicht hätte noch ein bisschen Verständnis für das so eine Frage aufbringen können. Was hat sich in den letzten Jahren nicht verändert? Oder was verändert sich gerade? Was nehmen Sie gerade wahr? Gibt es eine Bewusstseinsveränderung, dass Deutschland einfach viel, viel, viel reicher und, und vielschichtiger ist, mhm. ähm, als wir das, äh, als manche Leute das wahrhaben wollen?
1: Mhm. Naja, ich denke äh, speziell aufgrund Black Lives Matter haben wir eine Bewusstseinserweiterung und auch Veränderung. Das auf jeden Fall. Aber es gibt trotz allem immer noch Menschen, denen es schwerfällt, zu sehen, dass Deutschland eine sehr diverse Gesellschaft ist. Sie wissen es, wenn sie dann aber ganz konkret jemand vor sich haben, selbst wenn er lupenreines Deutsch spricht, kriegen Sie Ihre Vorstellung, Ihre ihre Stereotypen, das, was in ihrer Schublade drin ist, nicht mit dem zusammen, was sie vor sich sehen. Ja? Es passiert mir auch, dass ich mit Menschen spreche und während des Gesprächs man dann sagt, ja, wie sagt man das denn auf ihrer Sprache? Und ich denke, wir haben jetzt eine halbe Stunde lang Deutsch gesprochen. Du hast eine halbe Stunde lang mitbekommen, dass ich, dass ich akzentfreies Deutsch spreche, dass ich dich verstehe und trotzdem fragst du mich nach einer halben Stunde, wie man das auf meiner Sprache spricht. Also also da, die haben buchstäblich übersehen, dass ich die ganze Zeit mit ihnen auf Hochdeutsch korrespondiere. Ja. Und
0: Sie sind Schulamtsdirektorin in Baden-Württemberg. Sie sind ähm, Managerin eines, einer, 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 einer Agentur für inter interkulturelle Kommunikation. Und Sie sind jetzt seit Neuestem auch Schriftstellerin. Ähm, dieser Lebensweg ist überhaupt nicht selbstverständlich. Erzählen Sie ein bisschen was zu Ihrer eigenen Lebensgeschichte. Wie kommt es, ähm, dass Sie zur Schulamtsdirektorin in Baden-Württemberg äh, geworden sind? Weil Ihre Lebensgeschichte ist eine relativ ungewöhnliche.
1: Ach naja, gut, also meine Eltern kommen aus Westafrika, aus aus Nigeria, ähm, sind Mitte der 60er Jahre nach Deutschland gekommen, um um hier zu studieren. Es war für sie schwer äh, mit einem Kind zu studieren, mit einem Baby, haben dann für mich eine Pflegestelle gesucht. Die haben sie in Buxtehude gesucht und diese Pflegestelle war die Frau Brokowski, also eine eine weiße Person, ja? Und ich war sehr klein und habe in Frau Brokowski einfach die Person gesehen, die ich für mich als meine Mama adoptiert hat und, und so kam das, dass ich bei ihr dann ähm, geblieben bin, musste dann aber mit meinen Eltern nach Nigeria, äh, bin dreieinhalb Jahre dort äh, geblieben, zu meinem Leidwesen bin dann Sie haben sich ganz unwohl gekommen. gefühlt,
0: weil Sie Absolut. in ein Land haben, das in sprachsemmige Sprachen, das Sie äh, überhaupt nicht kannten,
1: was ich auch kulturell ja gar nicht gefühlt habe und dadurch, dass ich bei meinen Eltern auch nie wirklich gelebt habe, waren selbst sie für mich fremd, ja und ja, ich bin dann äh, durch die Unterstützung einer Lehrerin an der von der deutschen Schule in Nigeria wieder ähm, nach Deutschland gekommen. Also sie hat mit meinen Eltern da gesprochen. Ähm, was natürlich jetzt nicht einfach nur ein kurzes Gespräch war und die dachten dann, oh gut, dass jemand Fremdes uns mal sagt, was wir zu tun oder zu lassen haben. Das war dann schon ein bisschen ähm, ein bisschen, also es war ein sehr ausführliches Gespräch und ähm, man wusste auch nicht, klappt es oder klappt es nicht. Aber im Endeffekt konnte ich wieder zurück. Ähm, ja, und habe dann durch die Unterstützung meiner Mama schulisch sehr viel wieder aufgeholt. Habe dann Abitur gemacht, habe ähm studiert durfte aber beruflich nicht das machen, was ich eigentlich machen wollte. Sie mal werden, ich ne? wollte Flugbegleiterin werden, genau, aber da hieß es nein. Ähm, Sie brauchen eine Aufenthaltsgenehmigung, Sie brauchen eine Arbeitserlaubnis und für diesen Beruf kriegen Sie das nicht. Sie müssen schon was Hochwertiges machen, was ich sehr schade fand, weil ich finde auch, ich finde den Beruf noch immer hochwertig, ja. Und ja, habe dann Lehramt studiert war kurze Zeit ähm, als Lehrerin tätig, habe mich dann selbstständig gemacht, habe seit 97 meine Agentur, bin aber irgendwann wieder zurück in den Schuldienst, habe mir dann irgendwann die Dreistigkeit erlaubt, mich zu bewerben als Schulleiterin. Und da war es auch das erste Mal, dass, dass ich mich gefragt habe, passt meine Hautfarbe zu meiner Bewerbung? Das war mhm. das erste Mal, wirklich. Sonst, also als, als Studentin habe ich das nicht so gedacht, ja.
0: Weil dieses Bewerbungsgespräch von Ihnen als diskriminierend verstanden worden ist oder nein, weil es diskriminierend nein, war? Nein,
1: gar nicht. Sondern weil ich gedacht habe, glaubst du tatsächlich, dass eine schwarze Person der Kopf einer Schule sein kann, ja, dass eine schwarze Person eine Schule repräsentieren kann. Bist du wirklich der Meinung? Ich habe es dann aber durchgezogen, habe mich beworben und in meinem Lebenslauf ist es immer so, dass es Menschen ähm, gab, die sehr unaufdringlich mich begleitet haben und da gab es eine 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 Person in Funktion, die gesagt hat, natürlich, ich glaube, sie haben die Kompetenzen und ich möchte, dass sie sich bewerben und äh, sie müssen mir halt zeigen, dass sie die Kompetenzen haben. Und dann habe ich tatsächlich auch eine Stelle
0: bekommen. Ja. Aber man müsste doch eigentlich annehmen oder meinen, dass an einer Schule so viele unterschiedliche Kulturen zusammenkommen, dass genau das doch ähm, äh, die, die, die beste Voraussetzung ist. Hat denn, hat denn Ihr Leben zwischen den Kulturen, zwischen zwei Kulturen, den, Ihren Blick geschärft für kulturelle Hintergründe, aber auch für die Problematiken, die kulturelle Hintergründe mit sich bringen ja, können?
1: Ja, auf jeden Fall. Und zwar nicht die Zeit... Von 0 bis 9, also bevor ich nach Nigeria gegangen bin, sondern in diesen drei Jahren Nigeria habe ich wirklich gemerkt, wie es, wie es sich anfühlt, zwischen zwei Kulturen hin, hin und her zu springen. Dadurch, dass ich ja dort auf der deutschen Schule war, das war für mich wieder Deutschland, das war für mich zu Hause, ja. Dann aber wieder zurück nach Hause gegangen bin, wo eben das nigerianische Leben stattgefunden hat, ja. habe ich täglich einen Transit hin und her gemacht, ja. Und das hat mir schon gezeigt, wie sich das anfühlt. Ich war in Nigeria unter den Kindern der, der Mehrheitsgesellschaft die Ausländerin, mhm. obwohl ich so aussah wie sie, ja. Und als ich dann zurückkam mit zwölf, habe ich wirklich gemerkt, ja, wie anders Deutschland ist, wie ich anders auch gesehen werde. Ich ähm, musste als Zwölfjährige erleben, dass ähm, mein Essenskonsum diskutiert wurde in der Schule, dass ich dafür verantwortlich gemacht wurde, weil ich so viel esse als Zwölfjährige, dass die Kinder in Afrika hungern müssen. Und diese, diese wirklich sehr schizophrenen Geschichten, auch sehr überheblichen Geschichten, die sind mir dann ab zwölf wirklich bewusst geworden. Und ich war ein sehr beobachtendes Kind eine sehr beobachtende Jugendliche und habe da meinen Blick geschärft für diese Situation und kann da auch Schülern und Schülerinnen wirklich sehr unterstützend ähm, helfen, ähm, ja auch Lehrkräfte, wir haben diverse Lehrkräfte, auch die ähm, melden sich manchmal und ich habe da wirklich jetzt einen, also einen Blick für dann bekommen.
0: Das Faszinierende an Ihrem Buch ist, es ist kein zorniges Buch, aber es ist ein Buch, was ganz klare Grenzen auch setzt und ja. Sie müssen auch selber immer wieder Menschen ganz klar äh, vermitteln, nein, das geht zu weit, das ist jetzt rassistisch, was du da gerade ähm, äußerst, mhm. ähm, ist das, wird das anstrengend im Laufe der Zeit? Weil Sie haben unglaublich humorvolle Schilderungen. Mhm. Ist es ein Schutzmechanismus oder ist es tatsächlich etwas, was aus Ihnen herauskommt?
1: Ja. Also, ich denke, wenn ich vielleicht nicht ganz so viel von meinen Eltern mitbekommen habe, aber von meinem Vater habe ich den Humor. Auf jeden Fall. Und ähm, es ist für mich einfach ein, ein Öffnungsschlüssel. Wenn, wenn ich eine Situation erlebe, in der ich Grenzen setzen muss und ich gehe die Person an und sage du bist ein Rassist oder sie sind ein Rassist, dann ist es doch klar, die Menschen machen dann zu, da hört mir niemand zu. Mein Ansinnen ist aber eine Bewusstseinsveränderung und die bekomme ich nur hin, wenn ich versuche die Tür weiter zu öffnen, dass die Person mir auch weiter zuhört. Und jetzt habe ich mal das Glück auch, dass ich eben diesen Humor von meinem Vater mitbekommen habe, trotz allem dass ich auch Grenzen setze und ich kann auch nicht humorig sein und ich kann auch richtig stinksauer werden das kann das dauert aber wenn dann ähm, dann hat derjenige wirklich oder diejenige die Grenze überschritten
0: Bemerken Sie eine Veränderung? Gibt es ähm, im, im Laufe der Jahre eine größere Offenheit, sich zu beschäftigen, sich einzulassen, ähm, von, sich auf Themen einzulassen und auch klarzumachen, wir sind eine Gesellschaft, die so und so viele ähm, unterschiedliche Kulturen ähm, umfasst. Ähm,
1: merken Sie da etwas? Ich merke das. Ich merke aber auch eine Verunsicherung. Ja. Also ich sage mal, die Person, die die sich nicht öffnen möchte, die einfach dagegen sein möchte, da kann ich noch so humorvoll sein, die, die will einfach nicht. Und da ist auch irgendwann für mich die, die Gesprächsbereitschaft beendet. Da, da, das nützt nichts. Ja? Aber die Menschen, die offen sein möchten, da merke ich, ja, eine Veränderung, auch etwas zum Positiven. Es ist immer noch viel Luft nach oben, sehr viel Luft nach oben. Ja? Das möchte ich gar nicht schönreden. Aber ich merke auch eine Verunsicherung, dass Leute sagen, ich, ich weiß überhaupt gar nicht mehr, was ich fragen darf. Gestern hatte ich eine Lesung und es kam ein Ehepaar auf mich zu und die sagten, wir möchten so gerne was fragen, aber es ist uns peinlich, weil wir wissen nicht, ob wir das fragen dürfen. Mhm. Ja? Und diese Verunsicherung möchte ich auch den Menschen nehmen und sagen, fragen Sie bitte, fragen Sie. Ich biete Ihnen das ja an und dann können wir über die Dinge sprechen. Dann kann ich vielleicht aber auch ausloten, welche Frage stellen Sie lieber jemandem nicht, den Sie nicht wirklich gut kennen. Ja.
0: Sie verstehen sich schon richtig als Brückenbauerin. Ja. Ähm, worin besteht die Brücke, die Sie bauen? Ist es tatsächlich das, dass Sie sagen, fragt doch einfach, mhm. äh, scheut äh, mhm. euch nicht?
1: Es ist einmal das ähm, im Zwiegespräch, mhm. wenn wirklich jemand auf mich zugeht. Ich versuche die Brücke aber auch im, im Größeren zu bauen. Dadurch, dass ich beruflich auf einer Position bin, auf der man mit Schwarzen, mit mit Afrodeutschen nicht rechnet. Ja, das heißt nicht, dass wenn wir uns bewerben würden, dass man sagt, ihr dürft euch nicht bewerben. Aber man rechnet nicht mit uns. Und ich nutze meine meine Position dafür, zu zeigen: Doch auch in diesem Bereich, in dem Bildungsbereich, müsst ihr mit uns rechnen. Und zwar nicht nur als Schüler und Schülerinnen, sondern auch als als Pädagogen, als Lehrkraft eben auch in höheren Funktionen. Egal, wo ich hinkomme, ich bin die erste und die einzige in meiner mit meiner Haut. Farbe. Es kommen jetzt immer mehr auch jüngere Menschen, jüngere Lehrkräfte rein. Ja? Aber das nutze ich einfach zum, als positive, ja, positive Öffnung auch. Ja?
0: Haben Sie Beispiele, wo das wunderbar funktioniert, wo Sie sagen können, das ist der richtige Weg, den eine Schule geht, in eine Gemeinde geht? Ist Bildung das grundsätzliche Instrumentarium, um Vorurteile, ähm, Ausgrenzung und sowas loszuwerden. Ja,
1: finde ich schon, finde ich auf und jeden Fall. Und wie machen
0: Sie das praktisch? Was, also was, was schreiben Sie denn in den Lehrplänen mit oder ähm, f, 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 wie, mhm. wie sieht das aus? Also
1: ich schreibe nicht mit in, in den Lehrplänen mit, aber ich sage, wo immer ich kann, dass ich mir wünschen würde, dass äh, dieses Thema in die Lehrpläne reingeht. Ich, ich wünsche mir, dass wir die Lehrpläne entrümpeln, dass wir die daraufhin anschauen und gucken, was müssen wir dort verändern. Ich wünsche mir, dass dieses Thema in die Ausbildung von pädagogischen Fachkräften mit reinkommt. Und das sage ich an jeder Stelle in der Hoffnung, dass man mich an entsprechenden Stellen hört und vielleicht auch mal auf mich zukommt und sagt, gut, was genau wünschen Sie sich da? Es kann nicht sein, dass eine pädagogische Fachkraft vielleicht irgendwann mal eine Fortbildung zu diesem Thema macht dann einen Schein bekommt und für den Rest der Arbeitszeit ähm, damit ähm, ja, gebildet sein soll. Das reicht nicht, sondern wir brauchen das vom ersten Tag des Studiums an bis zum letzten Tag kurz vor der Pensionierung. Ja? Also die sogenannte erste Phase, zweite und, und dritte Phase. Da brauchen wir dieses Thema. Es ist eine Überforderung der pädagogischen Fachkräfte, dass man sagt, ihr habt jetzt Pädagogik studiert und jetzt müsst ihr in der Lage sein, in einem Klassenraum Schüler und Schülerinnen ähm, mit anderen Wurzeln zu entlasten zum Beispiel ja? oder zu wissen, was sind Relativierungen, ähm, was, sind, äh, was sind Rassismen. Ja? Das, da, das geht nicht, das, das ist eine Überforderung und wir können aber auch nicht sagen, dass die Lehrkräfte, die andere Wurzeln haben, gleichzeitig die sein sollen, die eine Schule da, daraufhin entwickeln. Ja, das muss jeder für sich selbst entscheiden, ob ich jemand sein möchte, der dieses Thema in eine Schule, in die Schulentwicklung mit reinbringen kann.
0: Ähm. Sehen Sie da ein Defizit über, im Laufe der Jahre, seit Sie, seit Sie studiert haben, ähm, dass, ähm, dass das Thema Rassismus einfach nicht wahrgenommen worden ist, weil es immer auf einer individuellen Ebene, für die man sich meine vielleicht geschämt hat ähm, oder fremdgeschämt hat, ähm, stattgefunden hat, aber nicht in, einer, in, einer in einem gesellschaftlichen Kontext eingebettet war?
1: Naja, ich habe den Eindruck, dass ähm, man auf der Metaebene natürlich schon weiß, dass es Rassismus gibt, dass es Diskriminierung gibt. Ja, und eben auch die rassistische Diskriminierung. Wenn es aber ganz konkret in den Alltag geht, dann höre ich ganz oft, na, das ist doch kein Thema mehr. Mhm. Ja? Als ich mein Buch angefangen habe, haben Pädagogen, wirklich hochstudierte Menschen, zu mir gesagt, na, das ist doch kein Thema mehr. Sowas brauchen sie doch gar nicht zu schreiben. Ja? Ähm, ich komme in Diskussionen, wenn es um, um das N-Wort geht, wenn es um den N-Kuss geht, ja? um den M-Kopf geht. Und ich sage... Das erschüttert mich. Das ist ein, ein Begriff, den den ich nicht hören möchte. Und es geht hier nicht nur um mich, es geht hier um die Menschen, die es betrifft. Und ich muss mir dann anhören, na aber das ist doch so lecker und das ist doch so ein niedlicher Begriff. Und das macht doch gar nichts. Also es wird relativiert. ja. Und von daher sage ich ja, wir müssen in der Pädagogik, das ist jetzt nun mal der Bereich, in dem ich gut auch wirken kann, wir müssen dieses Thema hier ernst nehmen und dürfen nicht nur, weil es bequem ist, sagen, das ist kein Thema mehr. Es ist ein Thema.
0: Es ist ein Thema, was uns jeden Tag beschäftigt. Und wir jeden Tag sehen wir doch Vorfälle, ähm, ähm, Punkte, wo man sagt, ja, das sind das Ergebnis eines Defizits, eines, Ganz eines genau. Prozesses, der nicht stattgefunden
1: hat. Ganz genau. Hat. Ja. Und wir können aus der Pädagogik rausgehen. Es geht äh, darum, wenn man eine Wohnung sucht, wenn man sich generell bewirbt, Ja, ich bewerbe mich mit einem Bild, ähm, dann kann es passieren, dass aussortiert wird. Also warum anonymisieren wir die ganzen Bewerbungen nicht? Und um nicht nur, dass wir sagen, naja, Firmen können... Können, wenn sie möchten, es anonymisieren. Warum machen wir es nicht standardmäßig? Ich bin der Meinung, dieses Thema muss wie eine Kaskade von oben runter entwickelt werden. Wir haben so wunderbare Antidiskriminierungsstellen, die aber immer noch auch im pädagogischen Bereich als Beschwerdestellen gesehen werden. Und das sind sie aber nicht. Nutzt das. Und das, da werde ich auch nicht müde, das zu sagen. Nutzt diese Stellen. Holt euch die Expertise rein und sprecht auch mit Menschen, die betroffen sind. Weil ich sage, wenn man über ein Thema etwas wissen möchte und man spricht nicht mit denen, die betroffen sind, führt man... Selbstgespräche. Und Selbstgespräche enden irgendwann im Nichts. Die sind langweilig. Ja.
0: Befürchten Sie, dass im schulischen Lockdown ähm, diese Themen, diese, diese wichtigen Themen ähm, verschwunden sind? Dass sie wieder, wieder von vorne anfangen müssen? Dass sie nochmal Grundlagen schaffen müssen? Ist da, ist da eine Befürchtung auf Ihrer Seite, dass ähm, da nochmal neu gearbeitet werden muss?
1: Naja, das betrifft ja nicht nur dieses Thema. Nein. Also ich sag mal, Lockdown hat ja hat ja so viel zu Tage gefördert, ja, ähm, Gutes, aber auch sehr viel Negatives. Also ich glaube, da müssen wir generell in der Pädagogik ähm, noch mal sehr viele Schritte unten anfangen, um um ganz viel wieder zu entwickeln. Da ist dieses Thema ein Thema, aber es wäre jetzt vermessen zu sagen, dass es nur um das Thema der Diskriminierung geht. Ja, also da haben wir noch viel zu tun.
0: Sie haben es gerade angesprochen, die Endwörter. Veränderung beginnt bei Sprache. Ja. Haben Sie den Eindruck, dass wir zu unsensibel mit Sprache umgehen? Brauchen wir eine höhere Sensibilität im Umgang mit Sprache? Ja. Und wo sehen Sie dann den Ansatz?
1: Ich habe den Eindruck, dass der Sprache nicht diese Wichtigkeit ähm, zugedacht wird. Und es ist so, Sprache schafft Wirklichkeit. Und die Tatsache, dass man... Begriffe verwendet, zeigt ja auch die eigene Haltung. Es reicht mir aber nicht, nur Wörter zu streichen, sondern ich möchte, dass wir und da sind wir auch wieder bei der Pädagogik, dass wir schauen, wo kommt dieses Wort her, was bewirkt dieses Wort und was können wir tun, um einen Ersatz zu finden? Und wenn wir diesen Ersatz gefunden haben, müssen wir aber auch gucken, welche Haltung braucht es, damit wir dieses, diesen Ersatz für diesen Begriff auch wirklich aus dem, aus dem Inneren heraus verwenden. Und dann können wir gucken, ob wir das andere Wort streichen. Es aber nur zu streichen und gerade so weiterzumachen, das bringt nichts.
0: Jetzt könnte man natürlich sagen, das ist ein Kampf gegen Windmühlen, weil wir, wir bemerken über die Jahre, vor allem in den sozialen Medien, eine Verrohung der Sprache. Also kämpfen Sie da nicht einen Kampf, der möglicherweise doch schwieriger ist oder vielleicht sogar aussichtslos?
1: Aussichtslos nicht dann könnten wir könnten wir gleich nach Hause gehen. Mhm. Ja. Ähm, er ist sicherlich nicht einfach, er, er ist schwierig. Und bei bei jeder Veränderung, wir, wir kennen ja die Veränderungskurve, und bei jeder Veränderung gibt es natürlich auch ähm, Energien, die sagen, und jetzt machen wir es gerade erst recht. Das ist ja klar. Ja. Und ich merke ja auch, dass dass es Menschen gibt, die sagen so, und jetzt versuchen wir mal zu provozieren. Jetzt benutzen wir diesen Begriff erst recht. Ja. Aber aussichtslos ist es auf keinen Fall. Ich ich denke, die Mehrheit der Gesellschaft möchte eine Veränderung und eine Verbesserung. Und die, die es nicht möchten, die werden hoffentlich immer weniger werden.
0: Lassen Sie uns über, über die Agentur über, äh, für interkulturelle Kommunikation sprechen. Was bedeutet interkulturelle Kommunikation? Was, kann, was könnte ich lernen, wenn ich äh, mich coachen ließe bei Ihnen?
1: Also wenn Sie was sind mich die jetzt typischen Fehler? Genau. Die typischen Fehler sind zunächst mal die Haltung. Also wenn mich wenn mich jemand engagiert und sagt, wir haben hier ein Team und könnten Sie mit diesem Team arbeiten, dann versuche ich erstmal herauszufinden, welche Haltung herrscht überhaupt in dem Team. Und dann schaue ich, wie wird in dem Team gesprochen und welche, welche Haltung kommt aus der Sprache raus. Und da fangen wir an bei diesem klassischen, wo kommen Sie her, aber das ist es, ist es gar nicht. Das mhm. sind so diese typischen Sachen, wo wir sagen, gut, die sind jetzt inzwischen schon so ein bisschen, so ein bisschen alte Schuhe. Ja, ähm, Aber es geht ja auch nicht nur um transkulturelle äh, Geschichten, es geht auch um Gendersprache. Also fangen wir an zu gendern oder nicht? Sprechen wir nur in der maskulinen Form? Dann schaue ich in dem Team, was macht aber die Art der Sprache mit, mit den anderen äh, im Team? sprechen wir überhaupt die gleiche Sprache? Wenn ich Teams habe, die auf Englisch sprechen, dann gucke ich, wo kommen aber die einzelnen Teammitglieder her und fühlen sie überhaupt das, was sie auf Englisch sagen? Oder müssen wir gucken, was bestimmte Begriffe in der Herkunftssprache bedeutet? Ja, um uns dann auf einen Sprachcode auch zu einigen und nicht Sprachcode, dass wir sagen, welche Sprache sprechen wir, sondern was bedeutet das, was wir gerade sagen? Ja, oder ich hatte eine Situation, da sagte mir jemand, ach, das ist doch gar nicht schlimm, ich arbeite mit mit ähm, ausländischen Jugendlichen. Naja, und wenn die zu spät kommen zur Arbeit, dann ähm, dann ist das nicht schlimm. Die können es nicht besser. Und da hake ich dann ein und sage, was bedeutet es? Welches Bild haben Sie von den ausländischen Jugendlichen im Kopf, dass sie glauben, die können nicht pünktlich sein? Ja. Und wie müssen wir aber mit den Jugendlichen arbeiten, dass sie bemerken, doch, ich muss hier pünktlich zur Arbeit kommen? Ja.
0: Ja, hochspannend. Ich glaube, wir könnten noch zwei Stunden weitersprechen. Wir sind leider schon fast am Ende dieser, 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 dieser Runde. Ähm, eine Frage zum Schluss. Welches Buch würden Sie gerne in zehn Jahren geschrieben haben?
1: Hm. In zehn Jahren würde ich gerne ein noch humorvolleres Buch ähm, darüber schreiben, wie ich versucht habe, das Bewusstsein der Menschen zu öffnen, dass eine deutsche Person auch schwarz aussehen kann.
0: Ein wunderbares Stichwort und ein wunderbares Schlusswort. Herzlichen Dank, Florence Prokowski-Scheckete. Ich
1: danke Ihnen.
0: Und hier auf dem blauen Sofa geht es gleich weiter mit einer blauen Stunde zum Thema Neustadtwirtschaft.
1: Deutschlandfunk Kultur das blaue Sofa.